0: この番組は2008年度全国一級建築士合格占有率ナ、no. ンバーワン 57.7% 達成の建築士卓研のエキスパート総合資格学院の提供でお送りします
1: 建築系ラジオです、えー、再び、えー、彦坂さんのアトリエから、えー、お送りしますえっとあくまでも本の話に戻したいんですけれども、そのこの70ページあるその美術と建築の間っていう、まあ、白浜さんが持ってきてくださった、えっと、原稿ですよね、えっと、これをどうしようかっていうことなんですけれども、例えばいろんなその本の形にしないでも、うーん例えば。ブログに自分の本の原稿だけを載せちゃっている方も,もういらっしゃいますし。うんうん、電子出版という形でもきっとあると思うんですよね。うん、そういう形では、どういうふうにお考えですか
0: 。まあ、あのー、今日、実はさ最近あの、ま、漫画家でな、なんだっけ、あの、ブラックジャックによろしく。自分でその電子出版を始めたですあそうですね、ええ、あれはあの講談社と揉めて,て、まあ、講談社に対して不信感が募って、うん、結局まあ断絶して、うん、自分でその電子出版を始めてそれが1日に10万円ぐらいの売り上げがあるっていう出版社なしに漫画家が成立する時代になったってこれは結構すごいなと思って、うん、まだ一方でそういうのが成立してくるわけですよね、うん、そうするともう電子出版やっぱり無視はできない実際、さっき言ったみたいに印刷コストとか製本コストがやっぱりかかりますから、うん、僕らみたいにその自分たちでなんか発信したいという時には電子出版がかなり有効だなとうう思うんですよね、うん、さっきのこう,こういう実際に古い本の,の良さというのはもちろん認めますけれども一方でもうこういうの僕ら作れないですよね手作り本で10冊とかだったらありえますけど<笑>まあ完全にアートとして作る
2: ということですよねそれ以外はないですよね、うん、まあ版画みたいなものですよね。
0: まだこれ作ってる時にもまあそ電子出版の話っていうのも出つつでも、やっぱり紙にもしたいよねっていう話が出つ,つつ、まあ、そういうのでまあ揺れ動いてるっていう、まあ、そういう存在ですねうんうん
1: そうですよね南さんなんかはこれはもう,どういうふうに自分の<笑>テキストに喋った内容なりが入って含まれているわけですけれども
3: そうですねこれ実はこの本はねあの座談会の原稿を起こした。あの文字がほとんんどなんですよ、うん、実際にこう書かれた原稿というのは五十嵐さんに書いていただいた原稿の,この1枚だけで,、うん、あ,そであとはその作品の写真とそれからこうまあ語り言葉話し言葉なんですよね、うん、だから実は本といっても、まあ、ある活動をあの1つの区切りとしてまとめたという風な意味合いがあるので、まあ、今の,その白浜さんのお話につなげて言うとねあの流通するということだけを目的化するのであればやっぱりもう圧倒的にインターネットの方がもちろんいいですどう考えたって。コストも手間もかからないし、かつある意味そのインターネットの方がその情報としては反永久的にそのネット上を漂うわけですからだけどもやっぱりあの彦坂さんのお話もあったんですけどもあるその物質性を帯びた手応えというふうなことをその手元に引き寄せておくという意味ではやっぱりそのあるその書物の携帯を取っているというのは結構、意味あるかなっていうなに思っていて僕もう、ね、ささやかに、ね、今まで何冊か自分の本を出したんですけどね。意外とね本って一回出したらやっぱり半永久的に残るんだなと思うんですよね、うん、当たり前なんですけど、まあ、数年前に出した本をね今手に取ってみても同じようにその本がその実在しているわけですよだからそれすごくその当たり前の事実なんですけどこのはやっぱりこう力ってのはすごく大きいんだなっていうふうに思うこともありますよね
1: となるとこれを記録として誰かに伝えたいっていうことと一方で何か形にしていって一なんかあの締めくくるわけではないでしょうけれども、えー、と残す形に残すっていうのと多分二つの欲望がせめ合ってるような状態だと思うんですけれども、うん、彦坂さんは
2: 今どちらの方南さんの言い方だとやっぱりちょっと一つ気になるのはつまり語り言葉で出たものが、うん、と書いてたものの差っていったときに。まあただ例えばヨーロッパの哲学者ってほとんどしゃべりが多いですよね、うん、あるいはもっと遡ってそのギリシャ哲学にしてもしゃべって、えー、対話劇みたいなものが多いしあるいは中国の、えー、諸子百科もにしてもわ枠ですからねほとんどしゃべりですよねあとインドでもそうですよねあの初期仏典なんかのもほとんどしゃべり言葉であの、まあ、演劇的な形式の中で語ってくるしあるいはそのもっと前で言えばもうほとんど暗唱していく形で残ってる文字になる前に暗記して繰り返しの中で残ってくるものですからだからそのパロールの方が強いっていうのはありますよねそのかかつまり書き言葉の出現以前のものっていうのを持っ
1: てるあるいは本というメディアが現れた以前出版以前の話です<前>だからね、うん、その今の
3: 彦坂の話もね確かにそのね、あるま様々なその表現っていうのは、パロールから始まったっていうところがあって、うん、いや、今の新しいそのツイッターとかブログっていうもの自体もね、うん、ある種パロール化してるところがあって、という,んうね、ことを考えるならば、うん、今のその情報メディアっていうのは、ある意味第二次原文一致運動みたいなところがあるんです
2: よ。
0: そうですね。ツイッターは特にそうな感じがしますけどね、
2: うん。
3: だからその書き言葉そのものが、実はその近代のあだらであって、うん、実はそのパロールから始まり、パロールに回避し
2: ていくっていうふうなね。側面がももしししかかたらあるのかもしれない、うん、そうだから活字の発明ってやっぱ大きかったと思いますけど例えばその聖書なら聖書をねその、えー、民衆が直に読むっていうの、うん、その前は手書きの,その、えー、聖書の場合にはその牧師さんが独占的に読んで一方的にその、まあ、神の言葉つまり情報を一握ることによって、まあ、教会権力って成立してたのが、うん、い印刷されることによって。まあ、民主主の手に成長を渡ってしまうから教会のまあ衰退する大きな原動力っていうのは印刷技術だと思いますけども、まあ、だからそういうものからまた離脱がね今南さんおっしゃったように実は印刷メディアから僕らはさ,っきさっきと話が全然逆だけど印刷物の本の魅力がねでも逆に言えばそれは漆黒だったんじゃないかっていうことだって。言えますよね近代の悪口ってたくさん言えると思うんだよねその現実にほら近代ってその前の方言制度から比べればずっと良かったんだっつって近代を賛美するさ考え方はそのイデオロギーとしても強かったけど実際には近代って奇妙なところがあって。ただ、まあ、一つは女性差別ジェンダーの構造を非常に明確に持ってたと思うしそれからあの年齢差別も持ってるわけですよね、うん、6歳になると機械的に小学校行くとかさ二十歳になれば機械的に徴兵制度が作動するとかさ、うん、奇妙な均質性でもって、うん、こう人間をこう確立化して一般化していくわけですから、うん、一人一人個別性があるわけだから、うん、まあそういうその、えー、近,近代の。品質性の中に活字の本っていうのものがあったということは言えないわけじゃない。そうすると、うん、そうすると今のそので電子書籍化というか、そういうものは。なんか違う事態を引き起こしてくる可能性あるわけだね。うん、そう
3: ですね。だからもともとね、例えばその文章を書いて、まああるいは本を書いてね。それ誰かに読んでもらうっていう行為が、その啓蒙なのか、説得なのか、告白なのか。まあ、あるいはそれ以外の何らかの機能を持っているのかっていうのはね、まあ、いろいろこう次元が違うと思うんですよでどちらかっていうとそのブログっていうのは、まあ、あの日記なわけですよね日記っていうことは告白ですよ、うん、でそれも非常にこう楽的な告白としてそのネット上に流通したんだけどもそれがまたなんかこうツイッターになった瞬間にねまた違った次元を帯びていて彦坂、まあ、さんはツイッターで小説書かれてますけどもなんかあの、
1: うん、独白ですよねつぶやきっていう以上は、うん
3: なんかそういう次元がね、あのー、すごく悩まぜになって錯綜しているのが今の状態なんだろ
1: うなと色々メディアが変わっている中でそのさっきとっっいうか 1, 回1本目の時にその流動化とか溶けているとかいうお話がありましたいろんなメディアでそれぞれ使い、うんま、回すというか渡り歩くというか、うん、そういうふうにして言説が。うんんなんていうの形をどんどん,どんどん変えているというような状況が多分あると思うんですけれどもそう最初
2: ね、ねメーリングリスト僕はず興奮してやってますけど、ね、手振りやったメーリングリスト、うん、かなり長文でこれもだから物議を醸していったんですが<笑>や,やりましたけどそれがだから今度はこれは南さんに紹介されたんだけどミキシー、ね。少し燃えたんだけどその後離れてしまってブログに移っていってで今ツイッターですよねだからこう、まあ、さっきもブログがいつまで持つのかねって話があったけどまあ一応ブログが2004年がそのブログ元年だって、まあ、その専門家の人がそういうパターンで言うんだけどんだから全部新しいわけですよね、まあ、でまあ一応5年終わったわけですから2004年だとすればねまあそろそろ<笑>一
0: 組に就くかもしれないあそうですねそういうのあります、ね、実際ブログもほら死んで眠ってるのが何割とかね、うん、7割とか半分とか,なんかそういう話聞きま
2: すよねつまり始めたけどつな、うん、続かないっていう人もね、うんうん、だからまあそのだってあとブロガーが死んでったって話がありますよね、うん、<笑>アメリカとかなんかでとん非常に過酷でっ
1: て言ってブログだと文字数も制限がないしえっとどんどんどんどん書けるんですけど、ツイッターだと百四十文字っていう制限があって、うん、でその中で書けることしかもう人々が流し読みしなくなるっていうような状況が、また別のその読まれ方の問題としてありますよね。うんう
2: ん、でもあれ読読んでるんですかツイッターって。どうでしょ何を言ってるかを僕は正直言ってよくわからない、ねうん。そうですね。何を言ってるの
1: かわからないっていうのはもう飛ばしちゃうっていうような読み方だと思うんですよね。もともと独白ですから。うん
3: まあだからやっぱりその書いてる方も読み手もねある手応えを何か共有で,できない形式だとは思うんですよね、うん、書いてる方もそうだし読んでいる方もそうだし何かこう自分が何かを思考してあのまあ僕これは新しいメディア批判してるわけではないんですけどあのまあそういった手応えがないあるじょ状態を指してるんだなっていうふうにはこう思いますけど
2: ねでもツイッターの場合にはほらフォローするかどうかっていう形で、うん、その人間関係をあれで何とか作ってますよね。うんだから、その、まあ、大衆ってか、身も知らない人との関係でしかないから。だけど、まあ、ブログの場合には、誰が読んでるかわからないんだけど、ツイッターの場合に、一応一人一人とこう、繋がっていく形で,でしょう。
1: 誰が読んでるかはわかりますよ
2: ね。ね、ある、その、一人一人、一人があるわけですよね。だから、その。
0: 結局そういうい関係付けの方が大きいんじゃないかって気がするんですけど、うん、れそれ思いますね、うん、あれ実際、僕も自分で書いててこれは何,何なのかってよくわからないでやってるんだけれども確かにその全く知らない人とお互いにフォローし合うと、まあ、他人でないような感覚が持ってきてでそれにまあリ,リツイートされたりとか、まあ、反応があったりするとなお、そういうのは、まあ、まだそういう経験はないですけれどもなんとかそういうことが起こるのかなっていう感じはしますよね。
2: 今の時代っていうのはだから伝統的な意味での血縁関係とか遅延関係とかそれから学罰関係とかその会社社員関係とかっていうものがこう解体されてきてしまってもう一度その人間がさっきそのねその液体化って言ったけどさらにこう期待化してきちゃうのでその時にもう一回一人一人との関係をそれが身も知らない人でも一回つないでいかないと。<笑>
1: 少しでも関心を持ってくれる人はつなぎ止めないと読者が努力
2: でつないでいかないとだめで、まあ、あのツイッターもある数のフォロワーが出てくるとい違うって言いますよ
1: ね、うん、ツイッターではないけど栃原さんも彦坂さんのフォロワーから始まったんですよねさっきのお話ではで、ね、あの美術家の栃原さんが、えっと、ですけれども彦坂さんにどうやってお会いしたんですか
2: <笑>まあブログをだから私がやっててホームページを作るのが大変だったのでえ結局、何度トライしてもドリームウェーバーっていうのはうまく使えなくなっいますのね何度もいろんな人にレクチャーを受けたんだけどちょっと経つともう使えなくなっちゃうんですよねだからそれで支援を求めて5人ぐらいの人が来てくれてそこでできた人間関係の1つなんですよね。<笑>それもそのブログやネットを通じて,ってことね、だから今僕の人間関係ってのはほとんどブログを読んでくれてまあなんか人間関係ができていくっていうか新しい人間関係だか,らそのだからさっきの遅延とか血縁とかっていうのでいうと情報園なんですよね、うん、情報でのできてくる人間関係だからそれ人類の歴史上でも新しい人間関係の作り方ですよね、うん、だからそう,そういう人間関係の作り方を持っているまあ、新しい可能性なんですね、結局、だから、そういうものによって再編されてきてるのは事実なんじゃないですかね。昔はだって、そう、人間関係作ろう
0: としたって、そう、むやみには。できないですよね。そうですね。直に会える人しか、まあ、極端にはそれしかなかったんですね、最初はそうね。そううんま
3: あだからまあ普通、近隣とかね物理的なそのある領域として見た場合の近隣とかっていうものがあるしさっきの話で例えば遅延、欠縁あるいは社会って言っても例えば同じ大学に属しているとかあるそのコミュニティとかそのオーガナイゼーションの中にその属してないとそこにはコミットできないっていうことがあってそれは今でもまあ,あると思うんですねいろんなそのクラブがあったりとかすると思うんですけどもあとは僕もう1つはやっぱり。その人口のオーダーの問題もやっぱあるんじゃないかなと思うんですよ。例えば1900年っていうのはまあ明治33年ですよね。で33年1900年っていうのは世界人口が大体たい16億人ぐらいだったわけですよ。<ー>ところが今100年ぐらい経ってまあ今65億以上人口いるじゃないですか。<ー>単純計算したら人口が4倍になって、実はところが都市人口っていうのはもう全然もっと差があるんですよね。<ー> 16億人のうち都市人口っていうのは大体たい10分の1ぐらい。言われてそうするとまあ高々2億人ぐらいで今は都市人口ってその半分超えてますから、うん、そうすると都市人口だけ比較するともう10倍以上なんですよ、うん、で例えばそのこの活字メディアにしろ何にせろ都市がそういったものを支えてきたっていう,うな側面があるんでそので人口のオーダーとかその規模とか密度っていうふうなものがその情報の流通の仕方とかその人間関係の作り方っていうものの実的な差異を出せるっていうっないかなと思うんですよねね、うん、あるでしょう、ねうんまあ、例えばさっきその彦坂さ,さんがご紹介されていた本これ古い本もそ<う>昔の,その人口規模のオーに対応した初版の数と今の数と意味が違い
2: ますからそ,うそ,うそう、うん
1: 、なんかその小さな町っていうものが例えば長谷川孝さんだったら中世的な都市を思い浮かべるんでしょうけれどもそれがどんどんどんどん巨大化していくと人口のオーダーが変わっていって。出版の形態も変わっていくっていうその非物質化したデータのやり取りの方がより効率的に広く行き渡るわけですよねじゃあうんどうでしょうねそういう中でどういう風にして自分のメッセージを美術なり建築なり本なりで伝えていくかっていう話は多分重いので次の回にしましょうかす<笑><笑><笑>ですね